0: Po długiej przerwie mam możliwość, mam okazję nagrać pierwszy odcinek w marcu, jednocześnie pierwszy odcinek po bardzo ważnej i niezwykłej konferencji już czas, która w dniach 10-12 lutego, czyli niecały miesiąc temu, miała miejsce w Łodzi, o której tak dużo mówiłem w poprzednich odcinkach. I pozwól, że dzisiejszy odcinek poświęcę w całości temu, aby podzielić się z Tobą tym, co tam się wydarzyło. Zacznijmy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Na początek... Kilka danych statystycznych, prawie 600 przywódców, liderów reprezentujących różne części ciała Chrystusa. Kościoła rzymskokatolickiego, kościoła grekokatolickiego, kościoła polskokatolickiego, kościoła metodystycznego, kościoła zielonoświątkowego, wolnych kościołów, czyli tak zwanych nowych kościołów charyzmatycznych, ale też przedstawiciele kościoła baptystycznego, ewangelicko-ogsburskiego, I wspólnot domowych, małych wspólnot, małych społeczności, a także przedstawiciele różnych rzeczywistości, takich charytatywnych, czy przedstawicieli różnych organizacji chrześcijańskich. Te wszystkie osoby zjechały się razem do Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej. Nasza ekipa była tam już dzień wcześniej, gdzie przyjechaliśmy w 10 osób i przygotowywaliśmy najważniejsze elementy, najważniejsze detale całego wydarzenia. I powiem Ci szczerze, że na samym początku bardzo się bałem. Ten strach, on nie był spowodowany jakimś paraliżem organizacyjnym, czy czymś takim. On był spowodowany tym, czy aby na pewno wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, czy na pewno wszystko zostało przewidziane, czy wszystko zostało zabezpieczone. Genialną pracę wykonał zespół Głosu na Pustyni, czyli wspólnoty, której ten projekt jest częścią, a który na czele z Moniką Bartosik-Zakwatkin przygotował każdy aspekt, każdy detal tego przedsięwzięcia, po najmniejsze szczegóły i miałem wielki przywilej, wielką radość być częścią tego zespołu. Zatem kluczowi liderzy poszczególnych części, poszczególnych segmentów, całego przedsięwzięcia. Przyjechali dzień wcześniej do Łodzi i tam wieczorem zaczęliśmy przygotowywać różne rzeczy, począwszy od pakietów, przez stanowisko recepcji, poprzez kwestie sceniczne, kwestie związane z tym, co, gdzie i jak będzie wyglądało ostatecznie. Ale oczywiście te rzeczy były poprzedzone długą, długą pracą. Dlatego, że przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały prawie dwa i pół roku. To znaczy dwa i pół roku wcześniej Miał miejsce pewne spotkanie, o którym pozwól, że powiem innym razem przy innej okazji, innym podcaście, ale które rozpoczęło ten taki kierunek myślenia w stronę tego spotkania. Później przez kolejne miesiące przygotowywaliśmy różne elementy, różne obszary, począwszy od grafik, właściwie powinien powiedzieć począwszy od wizji, począwszy od misji wydarzenia, poprzez właśnie plakaty, grafiki, zaproszenia, informacje. Na rzecz tego spotkania miało miejsce wcześniej masa innych spotkań, małych spotkań, pojedynczych, z osobami, jeden na jeden. Ja sam osobiście, kiedy policzyłem moje osobiste spotkania z pastorami, które musiałem odbyć, aby to się udało, aby to było możliwe, wyliczyłem, że było ich prawie 120 spotkań. I z mojej perspektywy to właśnie te małe spotkania, podejmowane czy to przeze mnie, czy przez inne osoby, które przygotowywały to wydarzenie, to Właśnie te punkty były najbardziej kluczowymi elementami całości, najbardziej kluczowymi elementami dotyczącymi przebiegu spotkania i możliwości jego realizacji właśnie w takim składzie. Ale oczywiście takie wydarzenie to nie tylko ludzie, to też kawa, to też rzeczy związane właśnie z recepcją, to animacje, które będą wyświetlać się na scenie, to szczegółowy program, który musi mieć pewną logiczną całość, musi pomóc przeprowadzić ludzi z punktu A do punktu B, I wiedząc o tym, że celem tego spotkania jest to, żebyśmy stanęli w miejscu pojednania, w miejscu uniżenia, to potrzeba modlić się o taką atmosferę, taką duchową Bożą obecność, aby rzeczywiście było to możliwe, aby Bóg nas przeprowadził właśnie przez tę niezwykłą podróż. A więc ten pierwszy dzień był dla mnie bardzo nerwowy, pełen emocji. Mam na myśli ten, ten dzień poprzedzający rozpoczęcie spotkania. Czwartek, kiedy to wszystko się już zaczynało, kiedy to wszystko miało się rozpocząć o godzinie 16.30, już był takim dniem bardzo rozruchowym. To znaczy rano przyjechali goście, którzy, którzy mieli podczas tego wydarzenia brać czynny udział poprzez swoje świadectwa, poprzez swoje dzielenie. Niestety okazało się, że dwóch z sześciu gości ma covid i nie będzie w stanie przyjechać. To co się udało, to udało się z nimi połączyć przez transmisję na żywo, przez przez online. W ogóle COVID nam troszkę wybił ludzi, dlatego że Łukasz Nauman, który miał, miał być tłumaczem podczas tej konferencji, na dzień przed konferencją dał znać, że nie będzie w stanie dotrzeć z powodu tego, że jest pozytywny podobnie inny wyjątkowy pastor pastor Piotr Nowak z kościoła Ziemia świadkowego z rady tego kościoła z rady naczelnej kościoła Ziemia świadkowego dał znać również że niestety ale wynik również wskazuje na je, na covid Inny z pastorów, który miał być też taką częścią tego wydarzenia, częścią tego przedsięwzięcia, miał też stanąć na scenie, aby również poprowadzić jeden z ważnych punktów, dał znać o śmierci swojego taty, która miała miejsce w wieczór poprzedzający konferencję. Możesz sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy wiesz, że ktoś miał być na scenie albo ktoś miał tłumaczyć, albo ktoś miał po prostu podjąć jakąś praktyczną rolę, praktyczną część, praktyczny element całości, i dowiadujesz się na kilka godzin przed spotkaniem, że będziesz musiał tutaj zrobić jakąś zmianę, dodać kogoś innego. Oczywiście to, co wykonaliśmy, to co wykonał cały zespół, to też przewidział wiele różnych wariantów takich alternatywnych, to znaczy wiedzieliśmy o tym, że może się coś wysypać właśnie przez COVID i dziękujemy Bogu, że nasz zespół nie był był tutaj zdziesiątkowany, Wszystkie osoby, które miały, jeśli chodzi o zespół Głosu na Pustyni, być obecne, te osoby były obecne, ale wielu też z nich podjęło decyzję o tym, aby wziąć urlop na kilka dni wcześniej ze swojej pracy, albo tak jak ja na przykład razem z moją żoną nie posłaliśmy naszych dzieci do szkoły w tym tygodniu poprzedzającym, prowadząc dla nich lekcje z domu, po to, aby można było maksymalnie zabezpieczyć to wydarzenie i aby te krytyczne, najbardziej kluczowe osoby mogły wziąć w nim pełny udział. Kogo zaprosiliśmy na to wydarzenie? Zaprosiliśmy na to wydarzenie sześć osób z zagranicy. Tak jak powiedziałem, dwie z nich nie dojechały, zaraz o, nim, o nich powiem, ale te osoby, które, które dojechały, które były na miejscu, to przede wszystkim pastor Giovanni Tretino, pastor kościoła zieloświątkowego z kaserty. Przyjaciel papieża Franciszka, osoba, która ma duże doświadczenie właśnie w takiej przestrzeni dialogu i pojednania, ponieważ sam prowadzi sieć kościołów świątkowych, które służą na rzecz pojednania z kościołem rzymskokatolickim. Zaprosiliśmy Mateo Kalizi, jego też przyjaciela, również z Włoch, z miejscowości Bari, który założył organizację United in Christ – i niestety Mateusz nie był w stanie dolecieć właśnie przez COVID, ale połączył się z nami na Zoomie. Zaprosiliśmy również księdza Juana Usma Gomeza. Ksiądz Juan ósma Gomez jest członkiem papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan i w tejże radzie pełni funkcję dyrektora sekcji zachodu, czyli odpowiada za bardzo ważny, ważną przestrzeń w ramach papieskiej rady. Ponadto zaprosiliśmy również trzech pastorów nowych kościołów charyzmatycznych. Pierwszą z nich jest Colin Symes. Colin jest osobą, która od lat prowadzi kościół Community Church w Edynburgu obecnie jest już, jest już emerytowanym pastorem, natomiast przez lata prowadził zespół liderski tego kościoła. Jest też osobą, która w Polsce spędziła wiele czasu, mówi po polsku i 30 lat temu w sali kongresowej podczas konferencji z Johnem Wimberem i Ralphem Martinem Colin był liderem uwielbienia, śpiewał pieśni. co samo w sobie już jest niezwykłe, że osoba, która nie jest Polakiem była liderem uwielbienia, śpiewając polskie pieśni. Drugą osobą z tej ostatniej trójki był Bruno Irulo i John Arnold, dwóch pastorów z Kościoła Każde Fire z Toronto, tak z tego Toronto, w którym miało miejsce Toronto Blessing, tak właśnie z tego miejsca. Zostali oni zaproszeni po to, aby też przełamać pewien mit, pewien stereotyp, który w Polsce funkcjonuje i który, z którym potrzebujemy się też uporać, potrzebowaliśmy się uporać i wierzę, że zebrani tam przywódcy, zebrani biskupi, i również prymas polski, który był, brał udział w spotkaniu, mogli też zobaczyć, poznać te osoby po prostu od takiej normalnej strony jak, jako ludzi, natomiast John nie był w stanie uczestniczyć osobiście również z uwagi na COVID i mimo, że ma 82 lata, na szczęście ten COVID przeszedł lekko, ale kwarantanna, którą otrzymał, pozwoliła mu dopiero przyjechać dzień po wydarzeniu, więc ostatecznie zrezygnował z przyjazdu i połączyliśmy się podczas jego nauczania i jego posługi za pomocą Zuma. Trudno streścić to, co wydarzyło się podczas tego czasu, dlatego że było bardzo wiele elementów, które składały się na jedną wielką całość, ale pozwól, że w sposób skrótowy spróbuję streścić to wydarzenie. W czwartek miało miejsce otwarcie. To słowo zawiązujące, otwierające, wprowadzające mówił arcybiskup Grzegorz Ryś, po którym mówił Henryk Wieja. A zatem od razu dwójka ludzi z dwóch różnych kościołów, którzy otwierają, którzy robią wprowadzenie do całości i te dwa wystąpienia znajdziesz na YouTubie Archidiecezji Łódzkiej. Tam znajduje się kilka nagrań z całości, więc jeżeli chciałbyś troszkę więcej posmakować, co tam się wydarzyło, to w jakiejś mierze będziesz w stanie to zobaczyć poprzez właśnie posłuchanie tych tych nagrań. Po ich wprowadzeniu ja miałem okazję powiedzieć parę słów i przedstawić zaproszonych gości. Później była kolacja. Na kolację te osoby rozeszły się po całym obiekcie, ponieważ nie byliśmy w stanie pomimo szczerej chęci zjeść przy wspólnych stołach. Taki był pierwotny zamysł, ale COVID nie pozwolił nam na to. Niemniej osoby brały, brały swoje jedzenie, które było zapakowane w pudełkach i rozchodzili się po różnych przestrzeniach tego miejsca. Hala sportowa to jest sama w sobie już jest ogromna, ale ponadto... Był cały kompleks tej Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej, a zatem osoby mogły znajdować się czy to na parterze, czy na pierwszym piętrze, czy na drugim piętrze. Były przygotowane stoliki, takie barowe, wysokie stoliki, okrągłe, przy których ludzie mogli się zatrzymać, aby, aby zjeść to, co mieli w swoich pudełkach staraliśmy się o to, żeby też to jak to będzie wyglądało, tak to, to będzie realizowane i też pewien, pewien poziom tego spotkania, aby był taki, aby każdy w tym miejscu poczuł się ugoszczony, poczuł się dobrze, mógł zasmakować tego, co, co trzymał, a też gdyby czasem jeszcze był głodny, mógł coś przy okazji przegryźć, czy wypić dobrą kawę, czy też po prostu, aby mógł odpocząć, jest były też przestrzeni, gdzie można było po prostu sobie usiąść, przycupnąć i chwilę, chwilę spędzić nawet samemu, czy rozmawiając z kimś Dobok. Po powrocie z kolacji rozpoczęła się główna część wieczoru. Był nim czas uwielbienia, był nim czas wspólnej modlitwy, dłuższej modlitwy, gdzie wznosiliśmy ręce i uwielbialiśmy Jezusa przy prowadzeniu tej właśnie modlitwy przez Kościół Wrocław dla Jezusa, Nowy Kościół Charyzmatyczny. Niemniej to, co poprzedziło tą modlitwę, wydaje mi się, że było najbardziej kluczowe. Zastanawialiśmy się wcześniej, w jaki sposób poddać nasze obawy, nasze oczekiwania, ale też nasze nadzieje czy marzenia związane z tym spotkaniem, w jaki sposób poddać je Jezusowi i w jaki sposób je możemy usłyszeć, możemy je wyrazić. Myślę, że baliśmy się siebie. Myślę, że było też trochę zachowawczości na początku, więc myślę, że mało kto byłby też gotowy stanąć i powiedzieć szczerym sercem to, co chciałby wyrazić, co chciałby wypowiedzieć. Dlatego też wpadliśmy na taki pomysł i zwróciliśmy się z tym pomysłem do kilku osób. Aby one, aby trzy osoby ze środowiska katolickiego i trzy osoby ze środowisk ewangelicznych czy ewangelikalnych napisały takie swoje właśnie obawy, oczekiwania czy też nadzieje, z którymi przyjechali na to spotkanie. A zatem osoby, które były tam na sali, które które były tam obecne, wyraziły pewne rzeczy bardzo, bardzo szczerze, bardzo autentycznie, ponieważ wiedziały, że nie będzie wyczytane ich nazwisko. Ale to otworzyło nas na siebie. Usłyszeliśmy właśnie z czym przejechaliśmy, czego się boimy, o czym marzymy. I te rzeczy były takim wprowadzeniem i jednocześnie zostały poddane Jezusowi przed rozpoczęciem tego wieczornego uwielbienia. W piątek dzień zaczął się od tego, że katolicy i przedstawiciele kościołów ewangelikalnych spotkali się w dwóch różnych miejscach. Jedno z nich, jedno z tych miejsc to, to była katedra artyce łódzkiej, gdzie miało miejsce msza, gdzie miało miejsce nabożeństwo, Eucharystia. Natomiast równolegle w tym samym czasie w jednym z kościołów ewangelicznych, w centrum chrześcijańskim zwycięstwo, miało miejsce nabożeństwo dla właśnie pozostałych chrześcijan. Po uwielbieniu miały miejsce trzy dramy, to znaczy. Jedna miała miejsce rano, druga po południu, trzecia wieczorem, ale powiem o nich teraz. To znaczy służba uwielbienia tańcem, która posługuje na co dzień w mojej wspólnocie, przygotowała takie inscenizacje, które obrazowały konkretne fragmenty z Biblii, odnosiła się do konkretnych rzeczywistości, podziałów i jedności, a które zostały zobrazowane innym językiem niż słowo czy śpiew. Wyraziły to po prostu poprzez ruch. Pierwsza inscenizacja dotyczyła podziałów, dotyczyła tego, że ciało Chrystusa, które było razem, zostało podzielone, zostało rozdarte. Druga, w drugiej części dnia dotyczyła Modlitwy Jezusa z 17 rozdziału Jana, w której Jezus prosił o to swojego Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno i ostatnia drama tyczyła się umywania nóg i tego fragmentu również z Jana z 13 rozdziału, kiedy Jezus przekazał, abyśmy robili to samo, co i On robi, jeżeli chodzi o umywanie nóg. A Zatem po tej porannej dramie miały miejsce pierwsze wykłady, to znaczy pierwszy wykład wprowadzający miał arcybiskup Grzegorz Ryś. i po tym wykładzie miały miejsce dwa świadectwa. Pierwsze świadectwo to świadectwo Edzia Ćwieża, którego miałeś okazję usłyszeć w podcaście nie wszystko jedno parę miesięcy temu. Jeżeli nie znasz tego odcinka, jeżeli nie słyszałeś o nim, to to jest bardzo dobry moment, żeby zapoznać się z z tym nagraniem, dlatego że ono było bardzo kluczowe i ono otworzyło drogę do tego, aby można było pastora Edwarda zaprosić w tym punkcie wydarzenia. Edward mówił o swoim bólu, o swoim doświadczeniu wyrzucenia z kościoła katolickiego, o tym, co było trudne, o tym, w jaki sposób został potraktowany. Zaraz po nim swoje świadectwo mówił Michał Nikodem, lider katolickiej wspólnoty HEFSIBA z Warszawy, który też mówił o swoim doświadczeniu bólu podziałów i mówił o tym, w jaki sposób Bóg łączy nas, wzywa nas do tego, żebyśmy czerpali z dziedzictwa wszystkich tych ludzi, którzy żyją Chrystusem, a z których duża część była wtedy obecna na sali. Te dwa świadectwa były niesamowicie dotykające, niesamowicie wzruszające, ale też powodujące, że coś w środku mnie a i zapewne też innych osób zaczęło po prostu krzyczeć, zaczęło wołać o to, że my nie możemy tak żyć, że my nie możemy żyć podzieleni, że my nie możemy pozwalać na to, aby, aby separacja miała miejsce między nami. Myślę, że bardzo też ważny moment był taki, że kiedy pastor Edward Edward Ćwierz zakończył to to, to swoje świadectwo, zszedł ze sceny i podszedł do arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który podziękował mu za za to jego dzielenie, a który sam był tym doświadczeniem wzruszony. Coś bardzo niezwykłego wydarzyło się właśnie w tamtym momencie. Myślę, że to był w ogóle jeden z najważniejszych punktów całego wydarzenia. Po tych dwóch świadectwach miała miejsce przerwa i po dwóch kolejnych wykładach i też świadectwach, jednocześnie pastora Giovanniego Tretino i Mateo Calizzi mieliśmy okazję zjeść wspólnie obiad. Po tym obiedzie rozpoczął się czas pokuty. Na scenie został umieszczony duży, prosty krzyż. Było ciemno, tylko krzyż był podświetlony i w tej atmosferze mieliśmy czas tego, aby stanąć, aby pochylić się aby razem uklęknąć, wszyscy razem w sali uklęknęliśmy i prowadzący pastor Bruno Jerulo prowadził nas w modlitwie, w której przepraszaliśmy za to, że my wszyscy, wszyscy razem jak tam byliśmy, zraniliśmy ciało Jezusa. Później rozdzieliliśmy się na grupy. Jedna, Jedna grupa to była grupa katolików, druga chrześcijan ewangelikalnych i w swoich grupach trzech przedstawicieli jednego, jak i drugiego kościoła dokonywała pogłębienia tych treści, które do tej pory były mówione, ale jednocześnie te osoby pod koniec zaczęły zachęcać do tego, że to co przed momentem zrobiliśmy względem Jezusa, potrzebujemy też zrobić wieczorem względem nas samych, czyli względem swoich braci. To, na co bym chciał zwrócić uwagę, to jest to, jaką etykietę zastosowaliśmy podczas tego wydarzenia, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, i jeśli chodzi o kwestię zapraszania ludzi na scenę. Jeżeli chodzi o robienie zdjęć, było tu dużo ograniczeń. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które pojawiły się na tym spotkaniu, zarówno ze strony katolickiej, jak i ze strony kościołów ewangelikalnych, nosiły pewne obawy dotyczące tego spotkania. Bały się, że na przykład, jeśli ktoś odważy się na pewien krok pokuty, względem swojego brata, to jeżeli ta osoba zostanie sfotografowana i później zostanie to zdjęcie gdzieś tam umieszczone w internecie, to że spotka się z ogromnym hejtem, ale ludzie nie będą widzieli całego całego kontekstu tego wydarzenia i całego kontekstu tego, jak ten gest, jak ten znak przebiegał, I żeby nie narażać ludzi na niepotrzebną krytykę, podjęliśmy decyzję taką, że jeżeli ktoś robi zdjęcie, wykonuje zdjęcie, oczywiście może go wykonać, nie ma z tym problemu, ale jeśli go robi, to mamy prośbę, żeby zanim go gdziekolwiek wrzuci, gdziekolwiek go umieści, aby miał pewność, że osoby, które widnieją na tym zdjęciu, nawet jeżeli to jest kwestia, osób gdzieś tam w drugim czy w trzecim tle, że tak powiem, to żeby to były osoby, które zgadzają się na to, aby takie zdjęcie zostało umieszczone w sieci. Także w ten sposób zastosowaliśmy etykietę dotyczącą wrażliwości na robienie zdjęć. Natomiast druga etykieta tyczyła się kwestii tego, w jaki sposób przedstawialiśmy ludzi. I myślę, że to był też bardzo ważny element. To znaczy, kiedy na przykład zapraszaliśmy arcybiskupa Grzegorza Rysia, nie mówiliśmy o tym, że zapraszamy arcybiskupa Grzegorza, tylko, że zapraszamy naszego brata w Chrystusie, Grzegorza Rysia, który pełni służbę, pełni funkcję arcybiskupa metropolity łódzkiego w Kościele Rzymskokatolickim. W ten sposób przedstawialiśmy każdego, to znaczy przekładaliśmy tytuł na drugą stronę po nazwisku. Trochę tak jak Paweł, kiedy, kiedy pisze Święty Paweł apostoł listy, to pisze ja Paweł z powołania apostoł, z woli Bożej apostoł. Nie pisze ja apostoł z woli Bożej Paweł, tylko zawsze mówi, mówi to na odwrót i myślę, że, że ten właśnie element, ten, ten klucz dotyczący przedstawiania się nawzajem wprowadził niezwykle braterską rodzinną atmosferę. Piątkowy wieczór, który miał miejsce po kolacji, był najbardziej wrażliwym i najbardziej szczególnym momentem tego dnia. To znaczy, to co się wydarzyło, to wspólnota Szemenef, która prowadziła ten wieczór, zaproponowała, aby każda osoba, która jest w pomieszczeniu, mogła wyrazić pewne konkretne znaki pokuty, względem siebie nawzajem. To znaczy można było komuś umyć nogi, można było napisać list, w którym przepraszałeś, czy to brata, który jest na sali, czy którego nie ma na sali, ale mogłeś go napisać, mogłeś go wsadzić do koperty i złożyć pod krzyżem. Mogłeś też po prostu z kimś porozmawiać, prosić o błogosławieństwo, prosić o modlitwę, prosić o przebaczenie, a jeśli była taka sytuacja, że jakiś katolik spotkał prezbitera katolickiego, mógł zakończyć taką rozmowę prośbą o spowiedź i w ten sam sposób przedstawiciel kościołów ewangelikalnych mogli w swoich środowiskach, w ramach swojej tradycji również zwrócić się z prośbą o to, że chcieliby wyznać sobie nawzajem grzechy. Ten moment piątkowy był poprzedzony tym, że przedstawiciele kilku kościołów różnych denominacji, różnych wyznań chrześcijańskich stanęli pod krzyżem, aby wyznać grzechy, które popełnili oni i ich społeczności. I to był niezwykły moment, dlatego że sześciu przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego, kościoła ewangelicko augsburskiego kościoła metodystycznego, kościoła zielonoświątkowego, kościołów ewangelicznych, i kościołów wolnych, nowych kościołów charyzmatycznych stanęli razem na scenie, przodem do wszystkich zgromadzonych ludzi, ale w taki sposób, że przed nimi stał na scenie krzyż i każdy z przedstawicieli mógł kolejno wyrazić swoją pokutę. I muszę Ci to powiedzieć, że padły tam słowa, których nie spodziewałem się usłyszeć. To znaczy padły tam bardzo szczere, bardzo autentyczne słowa wyznania win, wyznania grzechów. Temu w przyszłości poświęcę osobny podcast. Niemniej każda z osób, która tego wieczora dokonała jakiegoś kroku, czy to właśnie list, napisania listu, czy umycia nóg, czy podjęcia jakiejkolwiek rozmowy, która wniosła jakiś przełom, wniosła jakieś przebaczenie, wniosła jakieś pojednanie, mogła na sam koniec Wziąć jedną z róż, bo przygotowanych ponad 400 róż, mogła wziąć jedną z róż i zanieść ją pod krzyż, tak aby wyrazić pewien taki... Taki gest, który miał być symbolem przełomu, symbolem zmiany, symbolem życia, ponieważ na sam koniec tego wieczora okazało się, że pod tym krzyżem leży bardzo wiele róż, leży bardzo wiele tych kwiatów, które ewidentnie wskazywały, że Bóg czegoś wielkiego dokonał, ale tak naprawdę, powiem ci szczerze, to się czuło w duchu, że tam się coś zmienia. Kolejnego dnia dowiedzieliśmy się o tym, że właśnie podczas tego momentu pokuty, podczas tego momentu pojednania Bóg uzdrawiał suwerennie ludzi na sali. Już o poranka jeden z księży, który był jednocześnie lekarzem, złożył swoje świadectwo dotyczące tego, że ból kręgosłupa, z którym się mierzył, z którym się zmagał, odszedł właśnie w tamtym momencie tego wieczoru. Bóg był ewidentnie obecny w sali. Ewidentnie było takie doświadczenie Bożej miłości atmosfera jego obecności, która która powodowała, że chciałeś być w tym miejscu. To jest coś, czego nie jestem w stanie oddać słowami, ale kiedy po wydarzeniu rozmawiałem z ojcem Tomkiem Nowakiem, dominikaninem z Łodzi, którego serdecznie pozdrawiam. Tomku, jak słyszysz mnie, to cię, to cię pozdrawiam gorąco. To, jak powiedział coś takiego, to spotkanie było takim spotkaniem, gdzie ewidentnie to spotkanie nie należało do kogokolwiek z nas. Ono nie było spotkaniem katolików, ani spotkaniem ewangelików, ani spotkaniem, które organizowało nawet Głos na pustyni. On mówi, oczywiście organizowaliście to, ale to nie było wasze spotkanie. To było spotkanie Ojca ze swoimi dziećmi. To było spotkanie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa z z Jego uczniami, z uczniami Jezusa, z braćmi Jezusa, z siostrami Jezusa. I powiedział coś takiego, że to spotkanie miało w sobie pewien wymiar tajemnicy. To znaczy, ty wiesz, że uczestniczyłeś w pewnej tajemnicy Boga, w czymś, do czego Bóg cię zaprosił, jako za zasłonę, w taki sposób, że mogłeś doświadczyć czegoś, co może mieć miejsce tylko w pewnej intymnej relacji z Nim. I On zaprosił do tego całą tą grupę ludzi, bez względu na denominację, bez względu na wyznanie. Ale zaprosił nas tam jako ludzi, których życie jest postawione na fundamencie Jezusa Chrystusa, którzy narodzili się na nowo, którzy rozpoczęli życie w Nim i mają doświadczenie Jego zmartwychwstania i życia. I pomimo tej tajemniczości spotkania, nie było w tym spotkaniu niczego ukrytego. Ale kiedy się tym dzielimy, mamy wrażenie, jakbyśmy odkrywali coś, co jest jakąś nieodłączną częścią natury Boga. Coś, co jest rzeczywistością Jego Królestwa. I w takiej też atmosferze rozpoczęliśmy sobotę. Od uwielbienia, od wywyższania Jezusa, po którym nastąpiły dwa wykłady. W pierwszym ksiądz Juanus Magomys dzielił się perspektywą tego, w jaki sposób dzisiaj w Watykanie ma miejsce budowanie jedności i w jaki sposób Bóg kształtuje ten proces właśnie w Kościele katolickim. A tuż po nim pastor Bruno Jerulot opowiadał o tym samym, mówiąc o tym, jak to wygląda z perspektywy kościołów ewangelikalnych, i kościołów charyzmatycznych w różnych częściach świata. Później miały miejsce dwa świadectwa dwóch pastorów. Pierwszy z nich Colina Simsa, który mówił o tym, że potrzebujemy być najbliżej siebie, jak to jest możliwe, a później pastora Johna Arnota, który z Meksyku łączył się z nami, a który opowiedział historię tego, w jaki sposób Bóg prowadził jego, jego żonę i jego kościół przez lata aby ostatecznie był on gotowy do tego, aby to doświadczenie, które miało miejsce w Toronto, unieść i aby Bóg mógł przez ich życie, przez ich Kościół pobłogosławić wiele różnych kościołów, różnych wspólnot i mówił o tym, w jaki sposób Bóg złamał jego serce dla kościoła rzymskokatolickiego katolickiego jeszcze przed tym doświadczeniem Toronto Blessing, które tak naprawdę nie powinno być nazywane w ten sposób, ponieważ na co dzień w ich kościele jest używana inna nazwa, Father's Blessing, mówiąc o tym, że jest to doświadczenie Ojca, doświadczenie Jego miłości, które wylał na uczestników tamtego spotkania w 1994 roku. I o tym też z pewnością będę miał jeszcze okazję nagrać jeden, a może nawet nie jeden podcast. Po tych świadectwach i obiedzie mieliśmy czas panelu dyskusyjnego, i to był też bardzo ciekawy, bardzo ważny moment, ponieważ, ponieważ podczas tego panelu miała miejsce niezwykła rzecz miała miejsce pokuta, którą ci wszyscy przywódcy, biskupi presbiterzy, pastorzy, liderzy, uczynili względem tego właśnie środowiska, to znaczy tego kościoła i środowiska ludzi związanych z tym doświadczeniem Toronto Blessing, Father's Blessing, poprzez to, że przeprosiliśmy za nasze niechrześcijańskie postawy i zachowania, które były skierowane względem ludzi związanych z tym doświadczeniem, bo jak dobrze wiesz, nazywaliśmy ludzi demonami, nazywaliśmy ludzi siewcami zwiedzenia, robiliśmy wiele rzeczy, które nie powinny mieć miejsce w chrześcijaństwie wśród ludzi, którzy kochają Pana Jezusa i dlatego mogliśmy w tym miejscu stanąć w takiej pokucie. Po panelu z kolei wszyscy uczestnicy mogli przy otwartej mikrofonie wyrazić to, co mają w sercu na koniec spotkania i przyznam, że ten moment był dla mnie samego niesamowicie też honorującym pracę honorującym trud ponieważ zobaczyliśmy, jak ludzie z różnych kościołów, różnych wspólnot wychodzą i mówią w ten sposób otrzymaliśmy szerszą świadomość naszej rodziny zobaczyliśmy, że nie jesteśmy tak mało rodziną, jak myśleliśmy, że jesteśmy, bo jesteśmy dużo więksi Jeden też z liderów, który wyszedł w tamtym momencie do tego otwartego mikrofonu powiedział coś takiego, mam poczucie, że spotkała się tutaj moja rodzina, właściwie moi rodzice, ponieważ wielu z was tutaj obecnych kształtowało moje życie, ale ci rodzice byli rozwiedzeni, ci rodzice byli odseparowani i dzisiaj ci moi rozwiedzeni rodzice powiedzieli sobie przepraszam i stają na nowo razem jako rodzina. I myślę, że to jest coś, co bardzo wyniosę z tego spotkania, bo, bo myślę, że ono bardzo dob- dobrze obrazowało to, co tam się wydarzyło. To znaczy, byliśmy gotowi do tego, aby stać na nowo ramię w ramię, pomimo naszej przeszłości. Sam sobotni wieczór był czasem po prostu uwielbienia i wspólnej modlitwy za siebie nawzajem, gdzie mogliśmy po prostu zakończyć oddając Bogu chwałę i prosząc Go o błogosławieństwo i posłanie na dalszy czas do czynienia dzieł jedności i niesienia słów jednania pomiędzy nami. Więc to był niesamowity czas, niesamowite wydarzenie i przyznam, że brakuje mi słów, żeby go dobrze opisać, ale dla mnie samego to wydarzenie było ewidentnie wydarzeniem przełomowym w naszym kraju, dlatego, że już nawet zbieram owoce tego, tego doświadczenia, o których te jeszcze będę opowiadał. Natomiast wielu ludzi, czy to dzwoniło, czy pisało, czy też wyrażało takie konkretne kroki, które już poczynili, jako odpowiedź na doświadczenie tego spotkania w Łodzi i pomimo tego, że z jednej strony nie było ono niczym, niczym wielkim, znaczy zrobiliśmy po prostu to, co powinniśmy zrobić, to z drugiej strony mam, mam takie poczucie ogromnej satysfakcji i radości tego, że Bóg naprawdę był z nami i wierzę, że było to bardzo ważne spotkanie dla Niego i również dla nas, Jego uczniów, Jego rodziny. Na dzisiaj tyle. Więcej nie będę kontynuować, dlatego że czasowo już mamy ponad pół godziny nagrania, dlatego pozwól, że za tydzień zrobimy jeszcze przerwę, ale za dwa tygodnie spotkamy się znowu i będę chciał kontynuować cykl, który rozpocząłem przed jeszcze wydarzeniem już czas cykl, który mówi o białych plamach w historii. Będzie to część trzecia poświęcona białym plamom w kościele, w kościele protestanckim, w kościołach protestanckich, które szczególnie dedykuje katolikom właśnie te nagrania. Natomiast będę chciał do tego spotkania ludzkiego jeszcze wrócić z różnych stron, z różnych, z różnych perspektyw. Niemniej pozwól, że w tym miejscu podziękuję jeszcze pewnej grupie ludzi. Mianowicie chcę podziękować wszystkim patronom, patronkom i darczyńcom tego projektu. To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe w ogóle bez pomocy, bez wsparcia, bez regularnego przekazywania środków na to, aby zarówno projekt nie wszystko jedno, jak i wydarzenie już czas, aby mogło mieć ono miejsce. I chcę podziękować i też pogratulować wam, ponieważ tak naprawdę zrobiliśmy to razem. Zrobiliśmy to wspólnie, bo wasza pomoc, wasza modlitwa, wasze środki, wasze wsparcie było czymś, co pozwoliło nam przygotowa- przygotować tak ważne wydarzenie z perspektywy nie tylko myślę, naszego kraju, ale nawet i szerzej, ponieważ ksiądz Juanus Magomes, który był delegatem papieskim na ten, na ten czas, Powiedział, że tego typu doświadczenie będzie doświadczeniem, o którym będzie się dużo mówiło, ponieważ jest ono bardzo takim niezwykłym, unikatowym, powiedział, na pewno w skali Europy, a możliwe, że nawet i w skali, w skali świata. Też na sam koniec została sporządzona taka patykańska notatka. z tego tego wydarzenia, z tego doświadczenia, która podsumowuje niejako i i pieczętuje, zamyka ze strony katolickiej klamrą to doświadczenie i w opisie do tego podcastu znajdziesz link do do tej notatki watykańskiej, do której lektury Cię serdecznie zachęcam, bo myślę, że jest to naprawdę taka, taka kropka nad i przynajmniej z mojej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy czas. Wszystkie rzeczy związane z projektem Nie Wszystko Jedno znajdziesz też w naszych mediach społecznościowych czy to na naszym Facebooku, czy na naszym Instagramie. Po tej przerwie związanej z wydarzeniem już czas wracamy do rytmu, wracamy do naszych inicjatyw, wracamy do naszego stałego, regularnego rytmu zarówno podcastu, jak i całego przedsięwzięcia, dlatego śledź nas w naszych mediach społecznościowych, a gdybyś czegoś potrzebował, możesz do mnie napisać na adres karolmałpaglosnaopustyni.pl Teraz nadrabiam zaległości w korespondencji z tego okresu ostatniego miesiąca, także jeżeli nie otrzymałeś maila, z odpowiedzią zwrotną, bardzo Cię przepraszam, ale po prostu mieliśmy ten czas przygotowań, a potem trochę regeneracji. Natomiast już wracam do odpisywania, będziemy w kontakcie, cokolwiek potrzebujesz, pisz śmiało. Serdecznie Ci dziękuję, do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym podcaście. Shalom!